0: Welkom bij aflevering 2 van de podcast Wat ik je wil vertellen. Verhalen van studenten uit de Minor Kansrijke Zorg van Hoogschool Rotterdam. Verhalen over liefde, leven, verlies en winst. In aflevering 1 heb ik meer verteld over het ontstaan en achtergrond van deze podcast. In aflevering 2 weer drie verhalen van studenten over henzelf... en verhalen opgehaald bij de moeders die ze hebben begeleid. Je hoort Marit... Maaike van der Lo en Merel Adensen. Verhalen over pieken en dalen. De twijfel, kan ik wel een goede moeder zijn? En hoe gebeurtenissen en emoties invloed hebben op verschillende generaties. We starten aflevering 2 met het verhaal van Marit. Het verhaal over de pieken en de dalen.
1: Het kan nu ieder moment gebeuren. Ze wordt moeder. Op een zomerse dag fietsen Kees en Margriet door de straten van Deventer. Ze is uitgelaten. Ze zijn net naar een feestje geweest en ze heeft een bruin biertje gedronken. Hard fietsen ze over de hobbels in de weg en roept: Kom, baby, kom! Dan beginnen de weeën. Hij belt de verloskundige. De ontsluiting gaat veel sneller dan ze had verwacht. Ze had zich voorbereid op het uren wegzuchten van weeën. Maar voor ze het weet mag ze al persen. Maar hoe dan? Met alle kracht in haar pers ze haar kind eruit. De verloskundige legt een klein meisje op haar borst. Het enige wat ze kan is staren naar dat krachtige lichaampje. Ze kan maar één ding bedenken. Een krachtig wezentje als dit heeft geen moeder nodig. Ze ziet hoe haar man hun baby liefdevol in zijn armen neemt en puur verliefd naar het kleine meisje staart. Waarom voelt zij dat niet? Waarom voelt hij dat wel voor haar? 19 jaar later zit ze op de bank met haar kleine meisje. Haar meisje is net begonnen aan de opleiding verloskunde. Ze is zo trots op haar. Ze zegt haar, ik heb dit altijd al geweten. Vanaf het moment dat je geboren was, was je al zo sterk. Jij had mij niet nodig als moeder. Ze vraagt waarom haar moeder denkt dat zij geen moeder nodig had. Zij heeft juist vaak haar moeder gemist. Het is misschien meer dat ik me nooit een moeder heb gevoeld. Ik heb het idee dat als ik hulp of begrip had gekregen toen, dan had ik er meer voor je kunnen zijn. Maar het was taboe dat ik als kerstverse moeder mij geen moeder kon voelen. Haar dochter kan het zich wel goed voorstellen. Zij gaat toch ook bij ieder gezin weg met het idee dat ze het gelukkigste gezin ooit achterlaat. Toen zij nog een klein meisje was, nam haar moeder haar mee naar de bergen. Dit was voor haar moeder de plek waar ze tot rust kon komen. Ze liepen eindeloze tochten door de bossen en velden, door dalen en over de hoogste pieken, door de vrieskou en in de bloedhitte. Totdat het kleine meisje in tranen uitbarstte en op een steen ging zitten. Ze kon niet meer. Na iedere heuvel kwam er weer een nieuwe heuvel om te beklimmen. Boos ging ze op een steen zitten. Ze ging niet meer verder en ook niet meer terug. Ik ga niet meer lopen, ik heb al ver genoeg gelopen, zei ze verongelijkt. Achteraf vroeg haar moeder haar altijd wat ze het mooist had gevonden aan de tocht. En altijd zei het meisje weer het lopen. Al met al was het een onrustige jeugd. Haar ouders scheiden al snel en haar moeder vond het lastig om haar dochter, waar zij zich geen moeder voor voelde, om zich heen te hebben. Zo werd ze van plek naar plek gestuurd. Haar moeder maakt haar leven soms tot een paradijs, maar soms ook tot een allesverzengende hel. Als puber denkt het meisje, waarom steekt niemand een hand uit? Zien ze mij niet of denken ze dat ik het wel red? Maar ze redde het niet. Tot die ene mooie dag dat ze besloot dat het niet meer hoefde. Niks kon haar nog tegenhouden. Niemand zou haar missen.
0: Marit, dankjewel voor je verhaal. Je neemt ons mee eigenlijk in verschillende leeftijdsfases van... Ja, ik noem het even de hoofdpersoon. Mag ik je vragen, waarom heb jij gekozen om dit stuk verhaal te vertellen?
1: In eerste instantie was ik helemaal niet van plan om zoiets persoonlijks te gaan vertellen. Maar aan de hand dat ik ging schrijven, wilde ik graag vertellen uh, hoe ik... ...de persoon ben geworden die ik vandaag ben. En dat zit dan toch in het meest kwetsbare deel uit mijn leven. En daarmee ging ik ook beseffen dat als ik wil dat mensen zich kwetsbaar naar mij opstellen... ...mijn cliënten bijvoorbeeld... ...dat ik mezelf ook kwetsbaar moet kunnen opstellen.
0: Heb je dat ook gemerkt in de stage die je hebt gelopen... Of ...in de begeleiding die je nu hebt gedaan?
1: Mm, dat ik me kwetsbaar opstelde.
0: Ja, dat dat, dat, dat zo werkt?
1: Ja, ik merk wel dat als ik een stukje van mezelf geef, iets heel kleins, hoeft niet per se meteen het allergrootste te zijn, te zijn zoals wat ik net heb voorgelezen. Maar als ik iets kleins geef, dat mensen ook sneller bereid zijn om ook iets van zichzelf aan mij te geven.
0: We zitten aan het eind van het MINOR-programma. Kun je daar iets uit meenemen in je rol als toekomstig professional, ook vanuit je eigen verhaal? Wat heeft het jou gebracht? Misschien moet ik het zo zeggen.
1: Ja, het heeft mij, het heeft mij heel veel gebracht. Het heeft uh, vanaf het begin van de minor ben ik veel meer gaan nadenken over wie ik ben. Als persoon, maar ook uh, daarmee als professional. Ik denk dat die toch meer verbonden zijn dan dat we soms denken. Mijn hele leven is de afgelopen drie maanden op zijn kop gegaan. Met name persoonlijk. Maar ik denk dat ik eigenlijk ook wel zeker weet dat ik een hele andere verloskundige in opleiding ben als daarvoor.
0: Word ik nieuwsgierig als je dat zegt. want, <laughs> want nou, Ik denk dat je misschien wel kan raden wat ik dan... Ik ben heel nieuwsgierig wat dat andere is. Wat is het verschil?
1: Ik denk dat ik eerst graag wilde zijn wat de mensen van mij verwachten dat ik was en dat ik nu meer mezelf zal zijn en meer... Uh, en daarmee dus meer aandacht zal hebben voor de mensen. Omdat van mezelf ben ik gewoon ontzettend nieuwsgierig naar andere mensen. En uh, tot nu toe heb ik dat heel veel weggedrukt. Omdat ik dacht dat het in de weg zou staan bij verloskunde. Uh, omdat het veel tijd kost of omdat het niet de kern is. Je moet, je moet een bloeddruk meten. Je moet uitwendig onderzoek doen. Een bevalling begeleiden. Maar ik denk dat ik dan nu meer ook nieuwsgierig kan zijn naar de mensen... bij wie ik die bloeddruk dan meet. Wie die mensen zijn.
0: Je stopt jouw fragment of jouw verhaal... je hebt een, stuk van je, een stukje van je verhaal verteld... en je stopt eigenlijk bij de zin... van dat het voor haar niet meer hoeft. Waar staat dat meisje uit dat verhaal nu?
1: Ja, het verhaal is gelukkig goed afgelopen. En... Uh, um, en dat meisje staat nu in vertwijfeling de hele tijd. van Dat niet meer uh, het diepste, donkerste zwart... maar ook licht en een balans vinden tussen licht en donker. Daar is het meisje nu.
0: Het tweede verhaal in deze aflevering is van Maaike van der Loo. De twijfel, kan ik wel een goede moeder zijn...
2: Dat is een verrassing, hè? Met een grote tas met spullen voor het weekend op mijn rug, loop ik door de zware deur die zojuist van het slot is gehaald. Voor mijn neus staat mijn moeder. De lach die ik op mijn gezicht had, verandert in een verwaarde blik en ik vraag me af of ik blij ben haar te zien. Ze grijnst. Ga je goed voor mama zorgen dit weekend? Je vader heeft andere dingen aan zijn hoofd. Hij haalt je morgen op en brengt je dan naar oma. Kom. We gaan er toch iets gezelligs van maken? Ergens voel ik de drang om rechtsomkeer te maken. Terug naar binnen waar ik me altijd welkom voel en waar ik altijd terug kan komen. Zelfs al loop ik weer eens weg. Maar mijn moeder loopt al naar de auto en het voelt alsof ik weinig keuze heb. Ik loop achter haar aan en rij met haar mee naar het huis waar ik geboren ben. Maar wat al zo lang niet meer als mijn thuis voelt. Ik ben blij dat het al laat op de middag is... En ga s'avonds vroeg naar bed. De volgende dag haalt mijn vader mij op. We rijden naar het huis van opa en oma en vol enthousiasme loop ik naar de voordeur. De hele week heb ik er al naar uitgekeken om hen te zien. Ik open de deur van de woonkamer en ben verbaasd als mijn blik valt op een lege stoel, waar ik zo gewend was om oma te zien. Ik observeer het gezicht van opa en bespeur enige aarzeling. Het is angstaanjagend stil in de kamer. Niemand zegt iets. Waar is oma, papa? Vraag ik. Oma is er niet meer, antwoordt mijn vader koel. Cool. Oma is dood. Ik schrik wakker met het beeld van de lege stoel nog op mijn netvlies. Direct is daar een nieuwe golf van misselijkheid. En ik weet niet hoe snel ik naar de badkamer moet rennen. Het is al de zoveelste keer deze week. Een griepje duurt toch niet zo lang? Hardnekkig als hij is, komt die verschrikkelijke gedachte ook weer naar boven. Ik zou toch niet zwanger zijn? Dat kan toch niet? Ik stel mezelf gerust, zoals ik afgelopen weken al zo vaak heb gedaan. Ik kan geen kinderen krijgen. Dat hebben de dokters mij verteld. Hangend boven het toilet denk ik terug aan mijn tijd bij opa Noma. Mijn moeder zette mij op mijn negende op straat, omdat ze haar gewelddadige ex belangrijker vond. In die periode botste ik ook teveel met mijn vader, waardoor ik bij opa en oma ging wonen. Oma was de enige die ik toe kon laten om mij aan te raken of om mij een knuffel te geven. Ook kon ik met haar over alles praten. Ze werd niet boos als ik weer eens had gelogen. Dat was menselijk volgens haar. Als de deurbel gaat, heb ik een paar seconden nodig om mijn neiging om opnieuw over te geven naar de achtergrond te drukken. Ik loop naar de deur en laat mijn vriendin binnen. Ze ziet direct dat er iets aan de hand is. En als ik haar vertel welke vermoedens in mijn hoofd omgaan, is ze vastberaden. Er is maar één manier om erachter te komen. Je moet een test doen. Ik weet dat ze gelijk heeft en stem in. Als ik terugkom van het toilet, geef ik het staafje direct aan haar. Mijn hart gaat als een razende tekeer en als een angstig kind ga ik op de bank zitten. Met mijn hoofd tussen mijn knieën. Als ik mijn ogen voorzichtig open, zegt haar blik me al genoeg. Ik wist het. Ik ben zwanger. Ik laat mijn hoofd in mijn handen vallen als ik een vlaag van paniek op komen. Ik wil dit niet, zijn de woorden die als een nummer van een vastgelopen cd herhalen in mijn hoofd. Het beeld van de vader van het kind komt naar boven en ik weet één ding direct heel zeker. Hij mag dit nooit te weten komen. Hij wordt gezocht door grote jongens. Als ze hem vinden en erachter komen wat hij heeft gedaan... zijn ze tot alles in staat en lopen ook ik en mijn kind gevaar. Als ik dit kind wil houden, zal ik moeten vluchten. Een week later ga ik met lood in mijn schoenen naar de verloskundige. Mijn gedachtengang van de afgelopen dagen... herhaalt zich als ik wacht tot ik aan de beurt ben. Een vriendelijke vrouw roept mijn naam en ik probeer haar te groeten zonder te veel van de pijn in mijn mond te laten merken. We nemen plaats aan het bureau en de vrouw vertelt dat ze begint met de intake. De vragen die ze stelt doen me terugdenken aan de afgelopen jaren, waarin ik van vriend naar vriend zwierf, mezelf zo verwaarloosde en de dood zo vaak dichtbij is geweest. Mijn gedachten dwalen af en de enige vraag die door mijn hoofd gaat is kan ik wel een goede moeder zijn? Gaat het nog mevrouw? hoor ik de vriendelijke stem vragen. Ik denk dat het goed is dat we het hier voor vandaag bij laten. Neemt u maar plaats op de bank. De vrouw smeert gel op mijn buik... en plaatst een apparaat net boven mijn schaambeen. Vol verwachting kijk ik naar het scherm. Als ik een klein wezentje zie verschijnen... en de hartslag van mijn kind hoor... veranderen mijn angstgevoelens in gevoelens... die ik alleen herken van als ik verliefd ben. Ik voel een glimlach op mijn gezicht verschijnen... En ineens weet ik heel zeker dat dit het moment moet zijn om een nieuw leven te beginnen. Rotterdam is de plek waar mijn vader woont met zijn vriendin. Hij biedt mij aan om bij hen te komen wonen. En ik ben blij dat het ver weg is van de onveilige situatie voor mij en mijn kind. Het liefst wil ik mijn eigen plekje. Maar ik weet dat ik dankbaar moet zijn voor wat ik op dit moment heb. Het is raar. Mijn vader en mijn stiefmoeder steunen me. Maar het voelt... Soms alsof ik hun steun niet kan accepteren. Mijn hele leven heb ik voor mezelf moeten zorgen. En nu ineens zijn er twee mensen om mij heen die mij met alles willen helpen. Ik probeer mijn leven op orde te krijgen. Ik zoek hulp om trauma's uit mijn verleden te verwerken. En Moeders van Rotterdam zorgt ervoor dat ik ondanks mijn schuld weer naar de tandarts kan. Door mijn hormoonziekte zitten al mijn tanden los... En nu ik zwanger ben, lijkt het alleen maar erger te worden. Ik schaam mij ervoor. Van neven en nichten krijg ik spullen aangeboden... en langzamerhand begin ik aan de inrichting van de babykamer. Vanaf het begin heb ik niet gewild dat mijn moeder erachter zou komen dat ik zwanger ben. Tot nu toe heeft ze nooit een positieve invloed gehad op mijn leven. Ergens voel ik medelijden met haar. Haar moeder was immers een alcoholiste... En zelf heeft ze ook nooit liefde gekend in haar jeugd. Maar ik weet dat als ik het anders wil voor mijn kind, ik haar het beste geen deel uit kan laten maken van ons leven. Als er via mijn zus toch achterkomt, voelen haar woorden als mesteken in mijn rug. Wie ben jij wel om te denken dat jij je kind zijn vader kan ontnemen? Ik heb liever dat je sterft. Ook de ex van de vader van mijn kind stuurt mijn berichten. Wie ben jij wel om te bepalen dat mijn kind zijn halfbroinoord zou kennen? Ik blokkeer al het contact met hen, maar toch vraag ik me af, moet ik me schuldig voelen? Ontneem ik mijn kind zijn vader? Het lijkt wel of iedereen zich tegen mij keert, net nu ik zo mijn best doe om een mooi leven op te bouwen. Ik had zo gehoopt dat mijn moeder bij zou draaien, nu ik zo'n mooi klein mensje in mijn buik heb. Dat ze zou laten zien dat ze ook menselijk is. Dat er ergens iets is, al is het maar heel klein, dat van mij en mijn kind kan houden. Waarom ben je toch altijd zo bezig met je moeder en wil je haar in je leven terwijl ze je als sinds je negende aan de kant heeft gezet, zegt mijn vader. Ik weet dat hij gelijk heeft, maar ze is en blijft mijn moeder. Onderweg naar de supermarkt twee straten verderop, giert de schrik door mijn lijf als ik plotseling stevig word vastgepakt. Als ik mijn hoofd ophef, kijk ik recht in de ogen van de vader van mijn kind. Hij rits mijn jas open en richt zijn vinger dwingend naar mijn buik. Het is mijn kind, hè? Toch? Het is toch mijn kind? Lieg niet tegen me. Ik ontken meermaals, maar hij gelooft me niet. Misschien kent hij mij te goed, of ben ik niet overtuigend genoeg. Het is niet van jou. Een voorbijganger schiet de hulp. Hé, hey, laat haar los. Een stevige greep om mijn arm verliest aan kracht en de vader van mijn kind loopt door. De wereld om mij heen tolt. Eerder heeft hij mij nooit iets aangedaan, maar als ik hem opnieuw tegenkom, waar is hij dan toe in staat? Opnieuw lig ik op de bank bij de verloskundige. Vandaag heb ik mijn twintig weken echo. Na mijn echo vorige week heb ik het vertrouwen dat alles goed is, maar toch ben ik wat zenuwachtig. Ik ken ondertussen het ritueel. Eerst de gel en dan zoeken naar mijn jongen. De verloskundige wijst naar het scherm. Daar zie je de teentjes. En daar zien we nog een keer bevestigd dat het een jongen is. We lachen samen. Ze vertelt me dat mijn placenta achter in mijn buik ligt. Daardoor kan ik mijn jongen al zo goed voelen. Hij ziet er verder goed uit. Niks om ons nu zorgen over te maken. Hij is alleen wat aan de kleine kant. Zijn hoofdje is iets kleiner dan gemiddeld. Nou, laat hem dat voorlopig nog maar even houden, grap ik. Hij moet er tenslotte ook nog uit. Ik krijg de foto's van mijn jongen weer mee. Zorgvuldig stop ik ze in mijn tas. Ik kijk nog eens naar mijn buik en realiseer me hoe echt het begint te worden. Hoe meer ik mijn jongen voel schoppen, hoe groter het besef dat ik zijn moeder word. Ik weet dat ik alles anders wil doen, maar ben ook zo bang dat ik dat niet kan. Ik weet dat ik nu bewuste keuzes maak voor mij en mijn kind en dat ik veel mensen om mij heen heb die willen helpen. Maar hoe kan ik nu een goede moeder zijn als ik zelf nooit een voorbeeld heb gehad? Op de weg terug naar huis denk ik aan oma. Zij is de enige die mij dingen heeft meegegeven, die ik ook voor mijn jongen wil. We rijden langs het kerkhof en parkeren onze auto. Met de foto van de echo in mijn hand loop ik naar het graf. Ik leg ze op de steen en brand ernaast een kaarsje. Wat had ik graag gewild, dat zij er nog was geweest.
0: Maaike, jij hebt uh, in je stage een aantal moeders begeleid. en ja. Dit is een van de verhalen die een moeder met jou gedeeld heeft, of dat ze aan jou heeft verteld. Ja, klopt. Ja. En jij hebt de keuze gemaakt om dit verhaal echt op te schrijven en aan ons, uh, ja, aan ons te vertellen, van ons te laten horen. Waarom heb jij gekozen voor dit verhaal?
2: Ik heb dit verhaal ja. gekozen omdat ik uh, heel veel bewondering heb voor deze moeder. Hoe haar zwangerschap eigenlijk de oproep was voor haar om heel haar leven achter haar te laten. En een heel nieuw leven te beginnen. En uh, ondanks al haar tegenslagen die ze op haar pad heeft gekregen. Heeft ze toch de, de kracht gevonden om gewoon haar eigen weg te gaan. Te vervolgen, eigenlijk en haar eigen keuze, bij haar eigen keuzes blijven. En ik vind ook dat in dit verhaal heel goed naar voren komt uh, hoe die kwetsbaarheid van generatie op generatie uh, wordt overgedragen.
0: En wat, wat geeft het jou als, als ja, toekomstig zorgverlener, die gaat binnenkort afstuderen?
2: Ja, ik denk dat je nooit kan weten wat een groot verhaal er eigenlijk achter iemand kan zitten. Als je iemand aan je tafeltje krijgt of ja, als je zo'n intake afneemt. En als je echt de tijd neemt voor iemand, dan ga je ook veel beter begrijpen waar bepaalde keuzes vandaan
0: komen. Zit het altijd in tijd, denk jij?
2: Mm, ik denk ook in echte aandacht. En ik heb gemerkt in deze minor dat de aandacht voor mijn eigen verhaal eh, wat bij mij vooral mijn onzekerheden waren eh, dat die heel erg in de weg kunnen zitten om echt naar iemand anders te luisteren omdat ik altijd heel erg bezig was met eh, doe ik het wel goed eh, stel ik diegene wel op zijn gemak en dan zit je heel erg in je hoofd en ik denk als je daar aandacht voor kan hebben en dat bij jezelf kan oplossen dat je heel erg open kan staan voor iemand anders verhaal.
0: Nou, dat is een mooie les die wij meekrijgen, meekrijgen als luisteraar. Dankjewel. En alweer het laatste, het derde verhaal van deze tweede aflevering. Het verhaal van Merel Arendsen. Het verhaal over hoe gebeurtenissen en emoties invloed hebben op verschillende
3: generaties. Een kloppend hart. Het is ijzig stil in de behandelkamer. Niemand spreekt een woord terwijl de gynaecoloog de twintig weken echo probeert te maken. Hij zoekt en zoekt, maar er is nog steeds geen hartslag hoorbaar. Na een tijdje zucht hij en zegt, als je lid goed vindt, ga ik de monitor uitzetten. Mijn ouders kijken hem met lege ogen aan en knikken verslagen. De voorzichtige hoop die zij hadden durven voelen was in één klap verdwenen. Nu, na al die jaren, vertelt mijn moeder dat ze het op dat moment al lang wist. Met mijn vader was ze aan het winkelen toen ze het ineens voelde. Wat zij voelde, weet ze niet precies meer. Het was een flart van een gedachte, maar het was genoeg om het zeker te weten. Ze liep naar mijn vader toe en zei... Dit is niet goed. Er is iets mis met dit kindje. Hij leeft niet meer. Mijn vader probeerde haar gerust te stellen... Wetende dat de angst van de vorige keren nog onverminderd voelbaar voor haar was. Achteraf bleek dit het precieze moment te zijn geweest waarop het gebeurde. De baby leefde niet meer. Het is twee jaar later als mijn ouders zich op dezelfde plek bevinden waar ze zoveel angst hebben gevoeld. Ze zitten met een zwaar gevoel en het hart kloppend in de keel in de wachtkamer bij de gynaecoloog. Wederom zal een twintig weken echo gemaakt worden. Zal de dokter dit keer wel een hartslag kunnen vinden? Mijn ouders schrikken op uit hun gedachten wanneer hun naam geroepen wordt. Lopen jullie met mij mee? De verpleegkundige kijkt hem vragend aan. Het duurt even voor mijn ouders op kunnen staan. Met lood in de schoenen lopen ze achter haar aan. Het is weer ijzig stil in de behandelkamer als de gynaecoloog de echo maakt. Het duurt en het duurt. Maar wacht eens, wat horen we daar? Een zacht geluid is hoorbaar. Het lijkt net een fladderend vogeltje. Steeds harder en harder tot de hartslag door de kamer bonkt. Toch voelen mijn ouders geen opluchting. Ze houden nog steeds hun adem in. Zal mijn hartje het wel blijven doen? Zal ik langer bij mijn ouders mogen blijven? Het verdriet, de angst en alle stress staat nog vers op hun netvlies. Maanden later, op een warme zaterdag in april, word ik geboren. Een voorzichtig gevoel van blijdschap warmt de harten van mijn ouders. Maar bij ieder teken van onraad neemt angst het roer weer over. Het duurt nog jaren voordat zij hierin kunnen ontspannen. Maar steeds meer leren zij vertrouwen in mijn gezondheid.
0: Merel, dankjewel. dank je wel. Jij hebt een verhaal verteld waarin je ons eigenlijk uh, meeneemt eigenlijk naar jouw, ik noem het even, jouw ontstaan. Ja. Jouw geschiedenis. Waarom heb je gekozen om dit verhaal voor te lezen?
3: Ik heb voor dit verhaal gekozen omdat het voor mij heel bijzonder was om terug te mogen gaan in mijn geschiedenis. En op een gerichte manier met mijn ouders te kunnen praten over hoe de zwangerschap is geweest, wat er voor de zwangerschap gebeurde en om uit te vogelen waarom ik zo ben als ik ben. Later in mijn verhaal schrijf ik ook dat het mij de handvat heeft gegeven om meer duidelijkheid te krijgen over uit welke puzzelstukjes mijn leven bestaat, waardoor ik deze weer makkelijker in elkaar kan plaatsen.
0: Oké, okay, dus je bent eigenlijk, jouw reis is helemaal aan het begin begonnen en je bent gaan kijken van, hé, hey, wat heeft mij gemaakt tot wie ik ook ben? Ja, dat klopt. Ja. En dan maak ik eens even een sprongetje in de tijdlijn. Eh... Uh... Je, bent, uh, je gaat afstuderen als verpleegkundige. Is er een, een verband tussen dit verhaal en, en jouw rol in de toekomst, jouw rol als verpleegkundige?
3: Absoluut. Ik uh, ben er heilig van overtuigd dat als ik mijzelf beter ken... en als ik mijn reis tot wie ik geworden ben beter in beeld heb... dat ik dan mijn patiënten beter bij kan staan. Ik kan beter begrijpen waar zij vandaan komen... En ik kan hen beter helpen begrijpen waarom zij zijn zoals ze zijn. Omdat ik die reis nou een aantal keren gezien heb. En ik, ik weet hoe ik hen daarbij kan bijstaan.
0: En voor een verpleegkundige zeg jij van dat, ja, dat, dat vind ik belangrijk.
3: Ja, zeker. Want het, het zorgt ervoor dat ik dichter bij ze kan staan. En het, het geeft mij de handvatten om een dieper contact met hen aan te gaan.
0: Oké. Okay. Hoe, hoe, ik weet niet of je dat kunt zeggen hoor. Heb je dat in de praktijk ook ervaren? Hoe is dat voor de patiënt of de cliënt? Wat is het effect op hen?
3: Wat ik voor, tot nu toe gemerkt heb is dat ze, dat ze zich sneller openstellen naar mij. Dat we sneller tot een intens contact komen. En dat ze echt, echt leren vertrouwen en bouwen op mij. En ik vind dat heel belangrijk, want voor mij is dat een een heel noodzakelijk onderdeel van het zijn voor verpleegkundigen. Je kan geen goede hulp bieden als je daar niet bij kan staan.
0: Oké, okay. duidelijk. Als je terugblikt op de, op de minor, en het werken met verhalen, heeft dat jou ook uh, geholpen om... Ja, te komen waar je nu bent? Wat neem je daaruit mee? Hoe bedoel je dat? Uh, je hebt uh, een half jaar in de minor gezeten, gewerkt met ook de verhaalmethodiek. Wat heeft dat
3: jou gebracht? Het heeft mij zelfvertrouwen gegeven. Uh, in het begin dacht ik altijd dat ik iemand heel erg um, zou dwingen om zijn verhaal te vertellen. En dat iemand daar helemaal niet op zat te wachten. Ik voelde me bezwaard zelfs. En nu heb ik gemerkt dat het eigenlijk helemaal niet zo moeilijk is om echt het gesprek met iemand aan te gaan. En dat ze zich juist vaak gehoord voelen en gezien. En dat ze het heel prettig vinden voor hen een mogelijkheid om zich te uiten.
0: Hoe vond je de verhalen? En heb je een kijkje in de wereld van de moeders en de studenten gekregen? Ik hoop dat je nieuwsgierig bent geworden naar aflevering 3. Met daarin ook weer drie verhalen van en over studenten van de minor kansrijke zorg. In aflevering 3 hoor je de verhalen van Linde Jelsma, Carolien Verburg... En van Janine Voordendag. Het zal gaan over de pijn van foute keuzes. Het gevoel dat je niet bestaat. En Janine leest een bijzondere brief voor. Een brief die zij heeft geschreven vanuit de toekomst. En mocht je vragen hebben of meer willen weten over de verhalen of het werken met verhalen. Je kunt mij mailen s.klinkenberg.hr.nl Met hartelijke groet, Saskia Klinkenberg.